0: Der Podcast der Grünen
1: Über zwei Jahre Pandemie. Das Coronavirus hat uns Menschen teilweise das Äußerste abverlangt. Weltweit belaufen sich die Todeszahlen im Zusammenhang mit Covid auf beinahe 7 Millionen Menschen. Das ist mehr als Berlin und Paris zusammen Einwohner haben. Die Weltgesundheitsorganisation hat die Pandemie zwar offiziell für beendet erklärt, das Virus existiert aber weiterhin. Und auch wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, mit hoher Wahrscheinlichkeit schon Covid hattet und eure Symptome nach einigen Tagen verschwunden sind, gibt es immer noch Menschen, die schwere Langzeitfolgen der Krankheit davontragen. Long Covid lautet der medizinische Oberbegriff für diese Spät- und Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung. Und die Beschwerden können oft Wochen später auftreten und sich auch noch verschlechtern. Die Symptome sind teilweise sehr, sehr heftig. Also sie umfassen Beeinträchtigungen der körperlichen, der geistigen und psychischen Gesundheit, welche die Funktionsfähigkeit im Alltag und die Lebensqualität stark einschränken. Und weil uns diese Krankheit noch lange begleiten wird und bereits viele Menschen betrifft, wollen wir über genau diese Beeinträchtigung in unserer heutigen Folge von nu Aber, dem Podcast der Grünen Neuronen, sprechen. Mein Name ist Albert Atun und wir haben uns zu diesem Thema zwei Personen eingeladen, die unter Long Covid leiden und über ihre jeweilige Symptomatik berichten können. Und sie werden uns über ihren Umgang und ihren Alltag erzählen. Zum einen haben wir hier Heidi Terpforten, sie ist grüne Bezirks- und Kreisrätin in Schwaben. Hallo liebe Heidi.
0: Hallo zusammen!
1: Und zum anderen haben wir hier neben mir den Stefan Nussbaumer, Sprecher im Kreisverband der Grünen neu -Ulm. Servus, Stefan!
2: Hallo Alpai und hallo Heidi!
1: So, ihr zwei Guten, bevor wir jetzt hier in die Symptome einsteigen und über euren Alltag sprechen, würde ich erstmal vorab ganz kurz von euch wissen: Seit wie vielen Monaten habt ihr denn schon Long-Covid? Ich mache mal den
0: Anfang. Bei mir ging es los im September. 22, also ich befinde mich im elften Monat meiner Long- bzw. Post-Covid-Erkrankung.
2: Stefan, bei mir ist es ein Monat weniger, das müssten zehn Monate sein. Also ich schätze, Ende September, Anfang Oktober 2022 war es bestätigt für mich.
1: So, und per Definition Long-Covid heißt, ich habe das jetzt schon seit zehn oder elf Monaten, aber halt heute immer noch. Und da wird es jetzt ja wirklich. Interessant, was jetzt in dieser Zeit passiert ist und was heute der Stand ist. Aber erstmal an den Anfang zurück. Wie habt ihr euch denn angesteckt? Wisst ihr das überhaupt noch? Und wie war da am Anfang der Krankheits- und äh, Erkrankungsverlauf? Und was war der Punkt oder was war die Ursache, dass ihr gedacht habt, fuck, ich habe Long-Covid? Heidi, magst du anfangen?
0: Ja, gerne. Also, ich gehöre oder gehörte zum Team Vorsicht sozusagen. Also, ich bin fast nirgends, weder auf Veranstaltungen noch in der Arbeit, ungeschützt, ohne Maske hin. Und wir waren dann im September auf einer Hochzeit. Und da hat dann eben niemand mehr Maske getragen. Wir haben, Volker und ich, wir haben sie dann auch abgenommen. Und am 21. September, ich weiß es ganz genau, kamen dann bei mir die ersten Symptome. Volker hatte sie schon ein paar Tage früher. Ja, und seitdem ist bei mir nichts mehr, wie es war. Es wurde eigentlich immer schlimmer.
1: Mhm. Und Volker ist ein WM? Ja. ja, genau. Der hat keinen noch Covid?
0: Ich würde sagen, ein ganz mildes, aber er ist arbeitsfähig, was ich nicht bin.
1: Dazu kommen wir gleich nochmal. Bei dir, Stefan, wie war das zu Beginn?
2: Also ich hatte Covid Mitte Juli 2022. Wo ich mich genau angesteckt habe, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich weiß nur, dass plötzlich in einer Woche viele KollegInnen von mir auch dann Covid hatten. Also ich vermute, es ist auf der Arbeit passiert. Wir haben in den Gängen noch teilweise Maske getragen, in den einzelnen Büros nicht. Aber es muss nur eine Person sein, die es hat und von Büro zu Büro geht und das dann weiterträgt und, und schon bis angesteckt. Das Interessante bei mir war, also es muss unter der Woche passiert sein, am Samstag war die Hochzeit von meinem Bruder. Da haben wir uns morgens alle getestet. Wir waren alle negativ. Wir haben Hochzeit gefeiert und am Sonntagmorgen bin ich mit Halsschmerzen aufgewacht und was nicht unbedingt unüblich ist für mich, also ich habe öfters mal irgendwie Kratzen im Hals und so, aber das hat sich komisch angefühlt, das hat sich angefühlt, als ob ich drei Schachten Zigaretten geraucht hätte, also total verätzt irgendwie. Mhm. Meine Frau ist dann mit dem Fahrrad zum Bäcker und ich habe dann einen Corona-Test gemacht und habe den dann liegen lassen und komme nach einer halben Stunde wieder am Test vorbei und der war positiv und ich dachte mir, oh shit. Hab dann sofort einen Rundruf gemacht, alle Hochzeitsgäste abgeklappt und habe zum Glück niemanden angesteckt, außer meine Frau zu Hause. Aber sie hat keinen Long Covid. Also man, man muss das unterscheiden. Wir hatten es zweimal. Ähm, Im Juli hatte es ich sehr heftig. Zweimal Covid? Oder? Zweimal Covid, ja. Im Juli hatte ich sehr heftig und meine Frau hatte es nur, ja, also leichter als ich zumindest. Sie hat keine Spätfolgen davon gehabt. Wir hatten es leider dieses Jahr im Frühjahr nochmal da hat sie es dann dafür heftig erwischt und mich relativ leicht. Und sie hat aber heute noch Folgen von ihrer zweiten Erkrankung. Mhm. Also da gehören zum Beispiel immer noch ähm, wenig Geruchssinn, wenig Geschmackssinn und solche Dinge dazu.
1: Bevor wir jetzt dann auch darüber sprechen wollen, was ihr dagegen gemacht habt oder machen lassen habt, ist es natürlich interessant, Long Covid ist ja ein Sammelbegriff, der im Prinzip alle Symptome und Krankheitsbilder aufgrund von Covid, die danach auch sind, zusammenfasst. Wie ist es bei euch danach abgelaufen, jetzt über diese 10 bzw. 11 Monate hinweg? Wie war der Krankheitsverlauf? Du, Heidi, hast ja schon gerade gesagt, es ist eigentlich dann vor allem schlimmer geworden. Kannst du das mal so, ja. so einen Überblick geben, wie, die, wie der Verlauf da gewesen ist bei dir bis heute?
0: Ich hatte eigentlich eher am Anfang einen mittleren Verlauf. Ich habe auch dieses Paxlovid sofort von meinem Arzt bekommen, und bei mir ging es im Prinzip im Übrigen auch mit starken Halsschmerzen los, die ich äh, über, also bestimmt acht bis zehn Tage hatte. Heftiges Grippegefühl und eine ganz starke Erschöpfung, Kopfschmerzen etc. Und all das wurde ich im Prinzip nicht mehr wirklich los. Also selbst als dann äh, der Test äh, negativ war, und ich nicht mehr an der akuten Infektion gelitten habe, konnte ich kaum auf die Toilette allein. Ich konnte mich nicht mehr duschen alleine. Ich konnte äh, eigentlich nur noch auf die Couch stehen. War schwierig. Länger sitzen als zehn Minuten war nicht möglich. Und das lief dann ja über einige Wochen. Und es wurde nur ganz, ganz langsam überhaupt besser. Ich bin dann tatsächlich im November in eine äh, ganzheitliche Klinik, in die Klinik für Naturheilweisen münchen Hallach hingegangen, die ich von anderen, die auch in Selbsthilfegruppen auf Social Media, in Facebook und Instagram aktiv waren, empfohlen bekommen habe, die tatsächlich ein äh, Long-Covid-Programm auch hatten, weil zu dem Zeitpunkt, hieß es, heißt es noch Long-Covid, erst nach drei Monaten ist es dann wirklich diagnostiziert als Post-Covid hochoffiziell und war dann dort in der Klinik für zehn Tage und habe mich dort sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt und äh, so war dann so der erste Schritt, wo dann auch die Diagnose da war und es kam halt leider auch die Diagnostik, weil ich schon vorher Fibromyalgie und eine leichte Fatigue hatte, dass es, die Gefahr sehr groß ist, dass bei mir tatsächlich MECFS, also eigentlich die schlimmste Folgeerkrankung äh, von Long Post-Covid, bestehen könnte und so ist es tatsächlich. Das macht mir auch nach wie vor am meisten Probleme. Ja, Also aber der erste Schritt war tatsächlich äh, erstmal München im November. Ich hatte dann auch mal eine Wiedereingliederung probiert, mit wenig einmal in der Woche zwei Stunden für ein paar Wochen und dann so ganz langsam. Konnte ich alles bleiben lassen, im Januar, Februar das gleiche wieder. Musste die nächste Wiedereingliederung absagen, weil ich konnte immer, wenn ich in Ruhe war, ging es einigermaßen. Aber sobald ich halt mehr gemacht habe oder täglich gemacht habe, sind die Symptome wieder sofort wieder schlimmer geworden. Und ich konnte dann in der Zwischenzeit schon natürlich auch wieder duschen, länger sitzen, länger stehen und gehen. Aber alles ähm, noch in einem sehr, sehr verminderten Zustand. Und sobald zu so viele Reize da waren, wurde es sehr viel schlimmer. Ich wurde dann auch ganz schnell, relativ schnell aggressiv. Wer das natürlich alles abgekriegt hat, war mein Mann. Der kriegt es immer noch ab, der Arme. Ja, und dann habe ich halt überlegt, ja, wie geht es weiter? Und die größte Hilfe habe ich tatsächlich neben meinem unterstützenden Hausarzt, der aber faktisch vom Thema her null Ahnung hatte, in den Selbsthilfegruppen auf Social Media bekommen. Also da herrscht ein ganz reger Austausch und da kommen wir, ich glaube, da kommen wir aber zum späteren Zeitpunkt noch dazu, zum Thema Off-Label-Therapien und was uns im Moment in dem nicht existenten Gesundheitssystem für Menschen mit Long- oder Post-Covid und ME-CFS zur Verfügung steht.
1: Stefan, war das bei dir ähnlich oder liegt das ein bisschen anders
2: ab? Ähm, manches kann ich bei mir bestätigen, manches war ein bisschen anders. Also ich hatte, ja, mein, mein Covid-Verlauf, sagen wir mal so, war ähnlich heftig. Fing an mit Halsschmerzen, dann direkt äh, ins Fieber rein und mit Schüttelfrost. Wir hatten im Juli letztes Jahr mal ein paar Tage, da hat es 35, 36 Grad gehabt. Dann lag ich mit einer Wolldecke auf dem Sofa und habe gefroren wie ein nasser Hund. Also es war, war richtig eklig. Die Symptome hielten eineinhalb Wochen an, fast zwei Wochen. Ich habe nach ja nach zwei Wochen versucht, nochmal zum Arbeiten zu gehen. Das hat überhaupt nichts gebracht. Ich habe mir die Seele aus dem Leib gehustet, kaum Luft bekommen. Und wie Heidi schon sagt, dieses Fatigue-Syndrom, also dass man diese Antriebslosigkeit, dass man überhaupt das Gefühl hat, man kommt nicht aus dem Bett raus und so, das war bei mir ganz stark. Das Schlimmste bei mir waren die war die kognitive Beeinträchtigung. Also den Geruchssinn habe ich verloren, den Geschmackssinn habe ich nicht verloren. Der Geruchssinn kam aber so nach und nach wieder. Er ist aber immer noch nicht ganz da bei mir. Mhm. Aber äh, nochmal zurückzukommen, die kognitive Beeinträchtigung war bei mir das Schlimmste. Ich habe Leute gesehen und wusste nicht mehr, wie die heißen. Und das habe ich bis zum heutigen Tag. Also ich gucke die Leute an, mit denen arbeite ich seit zehn Jahren zusammen und ich komme nicht drauf. Und es zieht sich aber auch komplett durch, Wortfindungsstörungen selbst wenn ich mich noch so sehr konzentriere, wenn es irgendwie ein Fremdwort ist oder keine Ahnung, kommt man einfach nicht drauf, wie das heißt. Passwörter war ganz schlimm. Passwörter am PC, ich musste mir eine kleine Datei irgendwo anlegen und mir Sachen aufschreiben, was echt gefährlich ist, ich weiß. Aber ich kam nicht mehr drauf, wie ich irgendwie auf E-Mails zugreifen konnte und solche Sachen. Also das war ganz schlimm. Mit der Husterei wurde ich dann irgendwann von meiner Hausärztin zum Lungenfacharzt ähm, überwiesen, nach Memmingen der mich zum Glück noch mit reinschieben konnte. Und weil meine Mutter da auch wegen Corona in Behandlung war, die hat eine ziemlich heftige Lungenentzündung durch ihre Ansteckung bekommen. Und der konnte mir aber nach einiger Zeit dann wieder eine relativ gute Lungenfunktion bestätigen. Es ging, ich glaube, dann ein bisschen weiter. Also es wurde ein bisschen besser bei mir. Hatte ich das Gefühl zumindest, dass wir waren jetzt, sind bei Ende August, Anfang September. Da hatte ich das Gefühl, ich komme peu à peu wieder rein. Und ab Ende September, Anfang Oktober wird es schlagartig schlimmer. Das fing an, dass ich gefühlt jede Woche irgendwie einen grippalen Infekt mitgenommen habe. Also ich habe dauerkrank gefühlt. Ständig Schnupfen, ständig Halsschmerzen, ständig Kopfschmerzen. Und ständig dieses Gefühl, ich komme nicht richtig in die Puschen. Also ich bin sofort müde, ich gehe drei Stunden zum Arbeiten. Ich habe das Gefühl, ich muss, ich schlafe sofort ein. Obwohl ich die Nacht durchgeschlafen habe, ich komme morgens nicht aus dem Bett. Ich gehe abends nach Hause, setze mich aufs Sofa und bin sofort weg. Also, ich bin, war dauermüde. Und was dann vor allem schlimm war, nach zwei, drei Monaten waren die Muskelschmerzen, die dann anfingen. Also, das hatte ich am Anfang nicht so sehr. Das kam dann erst später. Das ging so weit, dass ich kaum noch laufen konnte. Treppensteigen war die Hölle. Und ich habe dann auch versucht, mit meiner Hausärztin zu sprechen. Ich wohne sehr ländlich. Meine Hausärztin auch. Über Covid und Long-Covid und Post-Covid wissen die so gut wie gar nichts. Und die hat halt mir dann empfohlen, für meine Muskelschmerzen zum Physiotherapeuten zu gehen, was ich gemacht habe, was ganz toll war, weil da wird man einfach mal durchgeknetet und massiert. Aber es ist halt nur in dem Moment gut, aber halt nach ein, zwei Wochen wieder schlecht. Also das bringt dir halt auf die Dauer nicht wirklich was. Und das ging dann bei mir so weit, dass sie im Januar mir empfohlen hat, eine Reha anzumelden.
1: Ähm, genau, also erstmal an der Stelle vielleicht auch einfach, weil ihr, ihr habt es beide ja gesagt ähm, ganz viel Erschöpfung, äh, unter der ihr leidet äh, an der Stelle natürlich erstmal natürlich ein großer Dank, dass ihr euch äh, hier in, in den Podcast zerren lasst, äh, ich weiß, dass das super anstrengend für euch ist und äh, du kriegst auch äh, trotz kognitiver Beeinträchtigung, würde ich würd mal sagen das echt ganz gut hin, du weißt immer noch, wie ich heiße, wie heiße ich?
2: Al äh, also Alpa. ja, den Namen weiß ich gerade okay. noch so aber ich kenne dich jetzt schon ein paar Jahre. Aber es ist wirklich äh, sehr anstrengend. Da muss ich dir zustimmen und ich muss mich hoch konzentrieren, dass ich das alles so rausbringe. Ich
0: würde es gerne noch ergänzen wollen. Also dieses Thema, das ist auch eins, warum ich jetzt zum Beispiel in eine neurologische Reha nächste Woche gehe, weil die mentalen Schwierigkeiten zunehmen. Ich sag zum Beispiel zu meinem Mann, hol mal bitte äh, die Post aus der Tiefkühltruhe und meine das Brot. Ja, also mir passieren tatsächlich, also auch neben Wortfindungsstörungen, ich bin 100% sicher, ich sage das Richtige. Oder ich habe es richtig gemacht und äh, dann entweder ich komme selber oder mein Gegenüber kommt dann drauf oh, es war komplett falsch. Diese Wortfindungsstörungen und geistigen Beeinträchtigungen die finde ich auch extrem heftig, ähnlich wie der Stefan das beschrieben hat. Und ich habe ja dann noch einen kleinen Umweg gemacht und bin alternativ ähm, nach Indien geflogen und habe eine Ayurveda-Kur drei Wochen gemacht mit, mit Rollstuhl in, auf dem Flughafen, weil alleine hätte ich nicht gehen können. Und also Mobilitätshilfe kann man da dazu buchen. Und das war ein weiterer Game-Changer bei mir, sodass ich tatsächlich nach einer Woche dieser Behandlung wenigstens auch mal wieder an einem Ausflug teilnehmen konnte. Ich konnte täglich schwimmen und ich war auf alle Fälle deutlich aktiver. Ja, Also ich habe da einen totalen Sprung gemacht, ein sogenannter Game Changer. Das war im Mai und habe dann begonnen mit antiviralen Behandlungen, weil was noch hinzukam war, dass ich wohl eine Antihistaminintoleranz entwickelt habe, ich hatte zum Beispiel Dauerallergie, stundenlang Schnupf-Nies-Anfälle, da habe ich dann schon mal ein Antihistamin bekommen, aber wie schlimm das Ganze dann geworden ist, hat sich dann in Indien einfach gezeigt. Das ist die nächste Baustelle, also wie der Stefan sagt, du fängst bei einer Baustelle an und schub, komm in die nächsten Baustellen.
1: Hast du die Energie, die du in Indien wieder gefunden hast, hast du die behalten, nachdem du zurückgekommen bist oder... oder ist das ein bisschen rückfällig geworden. Also hast du diesen Fortschritt mitgenommen? Ist das besser geworden vielleicht sogar noch oder, wurde, oder hat es vielleicht sogar wieder verschlechtert?
0: Auf einem bestimmten Niveau. Und bei mir ist eben halt im Moment das Niveau so, dass ich zum Beispiel nicht täglich irgendwie großartig was unternehmen kann oder emotional, geistig oder körperlich äh, aktiv sein kann. Also ich muss dazwischen, der Fachbegriff nennt, ist Pacing. Ich muss dazwischen... Immer Pause machen, aber das heißt jetzt nicht, dass ich da dann nur in der, auf der Couch lieg. Ich lese meistens. Also ich mache schon geistig was. Ich versuche mich geistig da wach zu halten und überhaupt ein Buch zu lesen. War für mich ein großer Schritt wieder. Ich lese unglaublich gern. Und mein Tag fängt in der Frühheit halt zum Beispiel an, dass ich erstmal äh, eine halbe Stunde brauche, bis ich wirklich fit bin. Meine, ich sehe sehr verschwommen, was viele Menschen berichten im Übrigen. Dass sie auch große Augenprobleme haben. Ganz genau. Genau. Dann muss ich halt so ganz langsam erstmal in den Tag starten. Also ich brauche eigentlich bis zum späten Vormittag, bis ich überhaupt einigermaßen fit bin. Und am Abend ist dann meine Energie alle. Also ich kann zum Beispiel, ich tue mir wahnsinnig schwer, im Moment auf Abendveranstaltungen zu gehen. Ich gehe vereinzelt, aber sehr selten, und büße es dann die nächsten Tage auch wenn ich vorher versuche, so wenig wie möglich zu machen und Energie zu sparen.
1: Stefan, hast du auch, ich bleibe mal beim, beim, beim Begriff, eine Game-Changer-Behandlung, wo du sagst, okay, die hat mir wirklich was gebracht und die würde ich auch immer wieder machen? Oder welche anderen Behandlungsmethoden hast du ausprobiert?
2: Also ich habe keinen Game-Changer in dem Sinn, auch keine Behandlungsmethode. Ich habe außer dass ich beim Lungenfacharzt war letztes Jahr und dann Physiotherapie bekommen habe, keine weiteren Therapien bekommen, weil das Ding war, es war anfangs gar nicht klar, dass es nur Covid ist. Weil das erst nach einiger Zeit, nachdem die Symptome schon am Ablingen waren, auf einmal aufgeflammt ist bei mir. Und als es soweit war, waren wir dann schon im Oktober und zwei Monate später haben wir die Reha beantragt. Also da gab es im Prinzip bei mir nichts dazwischen, wo wir noch, irgendwie in Angriff genommen haben. Ich habe das große Glück, dass ich eine Arbeitsstelle habe, auf der ich mit den Leuten reden kann und die dann gesagt haben, okay, dann fangen wir langsam wieder an, mach Dinge, wiederkehrende Sachen, wo du firm drin bist, wo du einfach weißt. Und wir konnten uns dann so abstimmen, weil ich konnte nicht lange wegbleiben von der Arbeit, also ich, ich konnte meinen Arbeits- oder meinen Lebensunterhalt einfach nicht aufgeben. Das wäre mir alles komplett weggebrochen und ich habe zum Glück da die Unterstützung bekommen. Und ich habe auch gemerkt, dass es manche Dinge gibt, die ich persönlich machen kann, um kognitiv ein bisschen fit zu bleiben. Also Heidi hat ja Lesen zum Beispiel erwähnt. Ich habe festgestellt, dass mir Doku total gut tut. So blöd, wie es klingt, aber einfach Zahlen reinzumachen und dann zu überlegen, was darin kommt, logisches Denken wieder zu trainieren, hat mir total geholfen. So witzig es vielleicht auch klingen mag, ich habe mit Handarbeit angefangen, weil das Dinge sind, die man einfach wiederkehrend macht. Also wenn du häkelst und Luftmaschenbögen machst, dann ist es immer eine wiederkehrende Arbeit und du machst es weiter und weiter und dein Hirn und deine Hände sind beschäftigt und irgendwie habe ich gemerkt, dass man das einfach gut tut. Also bei mir ging es tatsächlich dann so weit, dass ich im Januar dann mit meiner Hausärztin eine Reha beantragt habe und da ging für mich erst die richtige Odyssee los. Inwiefern? Die Reha wird beantragt bei mir bei der Deutschen Rentenversicherung und ich habe das Gefühl, dass die Deutsche Rentenversicherung Rehas erstmal ablehnt. Also wir haben es richtig gut begründet, wir haben den kompletten Krankheitsverlauf reingeschrieben, wir haben alle Symptome aufgezählt, super Arztbericht dabei, auch dem Lungenfacharzt, es war alles mit drin und es kam wirklich nach zwei, drei Wochen einfach mal die Absage. Dann haben wir natürlich Widerspruch eingelegt. Ich habe manchmal das Gefühl, die deutsche Rentenversicherung rechnet unbedingt, nicht unbedingt damit, dass jeder Widerspruch einlegt. Vielleicht, und wenn nur die Hälfte aller Antragsteller in den Widerspruch einlegt, dann müssen sie auch nur noch 50% aller Anträge genehmigen und und zahlen das. Ja, also das war.
1: Das ist vermutlich die Methodik dahinter.
2: Wahrscheinlich. Also ich will jetzt nichts Böses sagen über die deutsche Rentenversicherung, okay, aber genau. es war einfach. Es war wie ein Stark ins Gesicht erstmal, die Absage. Und dann haben wir Widerspruch eingelegt und dann ging es los. Dann haben die da noch was verlangt, ein Schreiben und hier. Und es kam alle zwei, drei Wochen ein weiterer Brief, wo sie noch irgendwas verlangt haben auf Dinge, die sie schon lange vorliegen hatten. Mhm. Dann wollten sie von mir wissen, ob ich schon beim Neurologen war. Natürlich konnte ich noch nicht zum Neurologen gehen. Also das war was, was wir in Angriff nehmen wollten, meine Hausärzte und ich. Aber rufen wir bei der Neurologie an, während alle Welt gerade Corona und ähm, Long-Covid und Post-Covid hat, da fragen sie dich als erstes, sind sie privat für sie? Dann kommen sie gleich. Nee, Kassenpatient, ja dann haben wir was Ende Dezember. So, also hat es schon mal nicht funktioniert, das haben wir dann reingeschrieben. Dann wurde ich zu dem Gutachter geschickt. Das war eine der erniedrigsten Erfahrungen meines ganzen Lebens, muss ich sagen der hat mir von vornherein gesagt, dass es für ihn Long-Covid überhaupt nicht gibt und dass es oft einfach nur Einbildung ist. Und also es war eine, eine richtige psychisch anstrengende Tortur.
1: Also Long-Covid hat dich zu Boden geschlagen, aber den Rest hat dir die deutsche Bürokratie gegeben.
2: So ist es, ja. Und am Ende kam, und das war, war eigentlich der Witz, durch diesen Gutachter, ich habe keine Ahnung, was er der Deutschen Rentenversicherung geschrieben hat, aber er muss offensichtlich das befürwortet haben, weil es kam dann drei Wochen später die Zusage, dass ich äh, gehen kann auf Reha und eine Woche später kam ein Brief, dass sie meinen Brief, ähm, den ich im Februar geschrieben habe, mit dem Widerspruch jetzt erhalten haben und dass es bald prüfen werden. Also ich habe das Gefühl, da weiß die rechte Hand nicht, was die linke macht. Ich habe eine Woche nach der Zusage zur Reha einen Brief bekommen, dass sie meinen Widerspruch jetzt bekommen haben. Also total bescheuert.
1: Bevor wir gleich zu dem nächsten Punkt, den ich auf meinem Zettel habe, gehen, vielleicht ganz kurz nur, wo ihr euch gerade seht. Also wenn ihr euren Genesungsfortschritt anguckt, würdet ihr sagen, ähm, ja, also ein Ende des Tunnels ist absehbar. Ich glaube, ich bin bald wieder gesund. Oder sagt ihr, es ist schon noch ein steiniger Weg, ich, kann immer noch nicht arbeiten. Also, wie optimistisch seid ihr? Wie gesagt, kurz und knackig.
0: Also, bei mir wird sicher noch ein längerer und steiniger Weg, bis ich tatsächlich wieder arbeiten kann. Ich habe auch keine Ahnung, mit wie vielen Stunden. Ich gehe jetzt nächste Woche auf Reha und warte ab und hoffe, dass ich zumindest besser rauskomme, als ich reingehe. Die Befürchtungen meinerseits sind leider so, weil es vielen so geht, dass zu viel Aktivierung stattfindet, die bei dem ECFS eher schlecht ist. Da gehen tatsächlich manche schlechter raus, als sie rein sind. Ich bin so zweigeteilt, aber habe weiterhin die Hoffnung, dass ich Schritte machen kann und dass ich hoffentlich wenigstens wieder stundenweise arbeiten kann. Ja,
1: vielen Dank. Ich glaube, die Frage ist vielleicht gar nicht so unsensibel gewesen. Es tut mir leid, jetzt bin ich da einfach wirklich hier mit äh, einfach hier reingeprescht. Ähm, trotzdem vielen Dank, dass du sie einfach jetzt ehrlich beantwortet hast. ist bestimmt nicht äh, ganz so leicht, das einfach auch so auszusprechen. Stefan? Darf die die gleiche Frage stellen?
2: Also da du nicht der Einzige bist, der mir die Frage äh, stellt, weil auch sämtliche Versicherungen, Krankenversicherungen, Renten und so weiter und Ärzte solche Fragen immer stellen. Also klar, das ist eine Selbsteinschätzung. Ich habe das Gefühl, es wurde ein bisschen besser. Das Problem ist, dass es bei mir schubweise kommt. Diese Muskelschmerzen sind nicht immer da. Ich war Anfang Februar auf einem relativ guten Weht, was die Schmerzen anging, also wenn ich es mit Dezember oder Januar noch vergleiche, dann habe ich meiner Tochter beim Umzug geholfen und das habe ich um Wochen zurückgeworfen. Genau. Ähm, also ich hatte nicht nur ein, zwei Tage Muskelschmerzen vom Treppen rauf und runter und Sachen tragen, sondern das hat mich wirklich um Wochen zurückgeworfen. Wow. Da dann wieder rauszukommen in das Ding rein, ich war leidenschaftlicher Fahrradfahrer, es drängt mich absolut an selbst mit dem E-Bike jetzt zu fahren. Und dennoch habe ich oft den Anspruch an mich und will es dann nochmal wissen und büße es dann halt hinterher. Aber man hat halt auch an sich selber den Anspruch, dass man wieder vielleicht 100% herstellen möchte, wie man halt früher mal war und rausgehen kann. Und wie Heidi gesagt hat, mal auf Abendveranstaltungen gehen kann und einfach am, am normalen sozialen Leben teilnehmen kann. Und das macht es halt alles nicht unbedingt unmöglich, aber extrem schwierig. Und es ist mit ganz viel... Zähne zusammenbeißen nur noch möglich.
1: Also jetzt haben wir, habt ihr erzählt, wie euch das in eurem Alltag beeinflusst. Und vor, also hauptsächlich einschränkt. Ihr könnt teilweise nicht arbeiten. Soziale Kontakte halten ist schwierig. Dann habt ihr das deutsche Gesundheitssystem, das jetzt, so wie ihr erzählt, für mich den Eindruck macht, als sei es eigentlich gar nicht darauf ausgelegt oder gut optimiert, um Leuten mit Postkurve zu helfen. Du, Heidi, musst es... Äh, Erst mal nach Indien fliegen, um wirklich eine sehr wirkungsvolle Maßnahme zu bekommen. Ich kann mir vorstellen, auch so wie ihr das jetzt sagt und auch mit dem Ausblick, den ihr jetzt gerade gegeben habt, dass das ja auch eine immense psychische Belastung sein muss. Deswegen stelle ich jetzt doch mal ähm, eine sehr private, intime Frage, wie geht ihr mit so einer psychischen Belastung denn um? Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute das gar nicht aushalten vielleicht schnell in die Depression abdriften. Wie ist das bei euch?
0: Also, ich gehöre, denke ich, zu den Kämpferinnen naturen und kämpfe dagegen an. Deswegen nehme ich jetzt auch, ich sag's auch, ein HIV-Medikament als antivirale Behandlung off-label und ich mache eine sogenannte Nikotinpflaster-Therapie. Ich nehme einige Nahrungsergänzungsmittel. Ich mache verschiedene andere Sachen noch, um mich eben psychisch auch auf dem Level zu halten dass ich auf gar keinen Fall in so eine depressive äh, Situation reingerate, weil ich im Moment ähm, nicht so kann. Und jetzt ist ja, wie gesagt, schon im elften Monat wie vorher. Ich gebe mir jeden Tag in irgendeiner Form eine Struktur, in der ich was tue, in der ich mir eine Aufgabe setze, auch um daran auch festzuhalten. Ja? Und versuche dennoch auch mein Sozialleben einigermaßen zu halten, sei es telefonisch oder eben ab und an mal, Freunde und Freundinnen einzuladen. Wir machen auch zum, zum Beispiel, wenn ich mich politisch in irgendeiner Form austauschen will, machen wir dann zum Teil Treffen bei mir. Also in einer kleinen Runde, weil ich einfach mit zu vielen Reizen äh, nach wie vor nicht so gut umgehen kann. Manchmal habe ich Örstöpsel drin, manchmal nehme ich einen Kopfhörer mit. Damit kann ich psychisch, komme ich eigentlich ganz gut klar bis jetzt. Also ich denke, so dieser Punkt, die Krankheit anzuerkennen und anzunehmen, vielleicht mir auch zu sagen, vielleicht bleibt es auch so, ist sicher noch eine weitere Hürde. Im Moment bin ich noch im Kampfmodus.
2: Okay, Bei dir, Stefan? Eine der größten psychischen Belastungen, finde ich, ist die Tatsache, dass diese Krankheit in der Gesellschaft noch nicht wirklich angekommen ist und noch nicht viel Akzeptanz findet. Denn es ist nichts, was man einem unbedingt anzieht, wenn ich Nervenschmerzen oder Muskelschmerzen habe. Oder wenn ich Probleme habe, Worte zu finden oder einen Namen auszusprechen, ähm, sieht man es dir nicht an. Du hast keine Blessuren, du hast keine blauen Flecken, du gehst nicht unbedingt immer am, am Rollator oder so. Also es ist von außen nicht erkennbar. Und Es haben mir so viele Leute gesagt, Ah, du schaust doch gut aus. Was, was ist es denn? Du schaust doch gesund aus. Das kann doch gar nicht so schlimm sein. Und da muss ich sagen, ohne die Unterstützung, vor allem durch meine Frau und auch durch mein soziales Umfeld, Familie, aber auch Kolleginnen, wäre ich mit Sicherheit in eine ganz böse Depression abgerutscht.
1: Ja. Hm. Ja, ich glaube, deswegen ist es auch gerade gut, dass wir hier einfach zusammen sitzen und darüber reden und ähm, Aufmerksamkeit schaffen, damit einfach, gut, wir sind jetzt natürlich nicht Markus Glanz mit einem Millionenpublikum, aber trotzdem ein paar, die vielleicht einfach ein bisschen sensibilisiert sind und einfach vielleicht ein bisschen rücksichtsvoller dann, überhaupt umgehen mit Betroffenen und überhaupt der, der Krankheit. Mit Blick auf die Uhr. Erstmal vielen lieben Dank euch beiden, liebe Heidi, lieber Stefan, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um über dieses wichtige Thema zu sprechen und diese Sensibilisierung eben zu schaffen. Ich wünsche euch beiden ähm, alles, alles Gute und von Herzen, dass ihr auch hoffentlich und möglichst schnell wieder vollständig gesund werdet. Ich bedanke mich für das gute Gespräch mit euch, dass ihr offen und ehrlich wart, dass ihr eure Erfahrungen mit mir geteilt habt. Und hoffentlich können wir bald eine neue Folge machen darüber, wie ihr Long-Covid besiegt habt. Ich hoffe, bis dann bleibt ihr kämpferisch und habt einen wundervollen Tag noch heute. In diesem Sinne, macht's gut, außer habt ihr noch letzte Worte. Ja, mein letztes Wort dient eigentlich der Politik. Ich würde schon gerne
0: noch anfügen, dass wir hier einen ganz großen Nachholbedarf haben, sei das heißt, es, was die Versorgungslage auf breiter Fläche in Gesamtdeutschland angeht, als auch die Gelder, die in die Forschung für Therapieansätze geworfen werden. Das kann nicht sein, dass wir fast alles off-labelmäßig selber bezahlen, was überhaupt irgendwie hilft, dass wir selber Studien analysieren müssen in Selbsthilfegruppen, um dann zu überlegen mit den Hausärzten, die offen sind zusammen, was passt vielleicht für mich, was nehme ich jetzt off-labelmäßig. Ich finde, das ist ein Skandal, der so letztendlich nicht weitergehen darf. Da wünsche ich mir auch von unseren Grünen in der Regierung noch weitaus mehr Unterstützung. Und ganz lieben Dank Alpei und Stefan für das Gespräch. Es hat mich total gefreut, dass wir uns heute darüber austauschen konnten.
2: Ja, dem Gesagten kann ich mich eigentlich nur anschließen, was ich noch... Extra betonen möchte war, also erstmal danke dir, Albert, dass du heute die Zeit gehabt hast, mit uns darüber zu sprechen. Aber ich möchte mich vor allem auch bei der Heidi bedanken, die wir letztes Jahr eine große Stütze war und mir viele Tipps gegeben hat, gerade äh, mit groben mit Literatur und so weiter, wo ich erstmal für mich rausfinden konnte, welche Symptome sind es, ist es Long-Covid und so weiter. Also das hat mir wirklich geholfen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, es gibt Hilfe auch im Internet, es gibt Literatur drüber, dann informiert euch einfach oder schreibt uns über den Kreisverband Neu-Ulm vielleicht an. Wir können euch mit Sicherheit ein paar gute Tipps geben, wie ihr euch über Long-Covid, Post-Covid und so, sonstige Themen informiert. Also vielen Dank und alles Gute, macht's es gut.
1: Das waren zwei super gute Schlussworte. Vielen Dank euch beiden. Und jetzt ihr, lieben ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Mithören. Vielen Dank für euer Feedback, das wir auch hier in Neu-Ulm bei den Grünen immer wieder von euch bekommen. Ich hoffe, dass ihr das Gespräch heute genauso interessant gefunden habt wie ich. Die wichtigen und interessanten Links ihr findet ihr wie immer unten in den Notes zu dieser Folge. Und bitte denkt daran, dass ihr diese und alle anderen Folgen anhören könnt bei Spotify, dieser iTunes, Google Podcast, sowie auf grüne-neu-ulm.de slash podcast. Und wenn ihr diesen Podcast feiert, lasst bitte ein Abo da und sagt es den anderen. Und wenn ihr den nicht so gut findet, dann sagt es uns. Und nicht vergessen, jedes Abo zieht einem CSUler die Lederhosen aus. Danke fürs Zuhören. Hört auch in Zukunft wieder rein. Bleibt gesund und knusprig, Auf Wiederhören. Macht's gut.